0: In der Lektion 25 werden wir daran erinnert. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Sinn und Zweck ist Bedeutung. Mit dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum nichts, was du siehst, etwas bedeutet. Du weißt nicht, wozu es dient. Deshalb ist es für dich bedeutungslos. Alles ist zu deinem Besten. Das ist es, wozu es dient. Das ist sein Sinn und Zweck. Und das ist es, was es bedeutet. Indem du das erfasst, werden deine Ziele geeint. Indem du das erfasst, bekommt das, was du siehst, eine Bedeutung. <lacht> Solange wir mit dem Ego auf die Dinge schauen, wissen wir nicht, wozu irgendetwas dient. Wir versuchen, den Dingen krampfhaft eine Bedeutung zu geben, um eine Sicherheit in einer höchst unzuverlässigen Welt zu finden und versetzen uns dadurch in Angst, weil wir intuitiv spüren und wissen, dass die Bedeutung, die ich den Dingen gegeben habe, nicht passt, nicht stimmt. Und durch diese Lektion werden wir erneut daran erinnert, wenn ich zurücktrete und den Heiligen Geist um Führung bitte, indem ich ihm zum Beispiel frage, zeige du, gib du mir deine Sicht über diese Person oder über diese Dinge, dann kann er mir die Bedeutung geben und er wird mir zeigen können, alles, wirklich alles dient zu meinem Besten. Und das ist der Sinn und Zweck. Und wenn wir das erfassen, dann werden unsere Ziele geeint. Was, was bedeutet es, dass dann die Ziele geeint werden. Wir sind nicht mehr im Konflikt und wir sind im Einklang mit der Schöpfung. Und wenn wir im Einklang mit der Schöpfung sind, erfahren wir unseren freien Willen. Ansonsten sind wir ständig im Konflikt. Und du weißt sehr genau, dass wenn du dich im Konflikt befindest, du keine klare Entscheidung treffen kannst. Wenn unsere Ziele geeint werden, werden wir inspiriert vom Heiligen Geist. Beziehungsweise dann findet Lernen statt, dann findet das statt, wonach wir suchen, wir bewegen uns in die Lösung und drehen uns nicht mehr um das eigene Problem, das wir gemacht haben. Du nimmst die Welt und alles in ihr aus dem Blickwinkel von Ego-Zielen als bedeutungsvoll wahr. Diese Ziele haben nichts mit deinem Besten zu tun, weil das Ego nicht du ist. Aufgrund dieser falschen Identifikation bist du unfähig zu verstehen, wozu irgendetwas dient. Daher wirst du es zwangsläufig missbrauchen. Wenn du dies glaubst, wirst du versuchen, die Ziele, die du der Welt zugeschrieben hast, zurückzunehmen, statt zu versuchen, sie zu verstärken. Die Ziele, die wir wir haben ja alle gelernt, wir müssen uns Ziele setzen. Wir müssen uns nur lange genug auf die Ziele konzentrieren und dann wird sich das erfüllen, ja, was uns unglücklich macht. Und es spielt wirklich keine Rolle, welches Ziel du dir setzt. Es ist bedeutungslos. Jede, jede Form, die wir hier wahrmachen wollen, wird uns enttäuschen müssen. Denn jede Form ist vergänglich. Und solange wir uns am Unvergänglichen orientieren, solange identifizieren wir uns mit Kleinheit. Und Kleinheit, ja, Kleinheit, das kennst du zu Genüge, was Kleinheit bedeutet. Und Kleinheit kann uns niemals glücklich machen. Alle, Welt, alle weltlichen Ziele. ist der Wunsch nach Kleinheit und der Wunsch, uns von Gott zu dissoziieren. Und wenn wir das mal deutlich auf dem, auf in unserem Bewusstsein angekommen ist, werden unsere weltlichen Ziele, die uns immer in Konflikt versetzen, verschwinden. Ich habe das früher auch gemacht. Ähm, ja, das erste Buch, das mir in dieser Richtung erschien, ist. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, das Universum, was weiß ich, erwünschte, erfüllte alle Wünsche, schon uralt. Und da hat sich irgendwo eine große spirituelle Szene drauf gestürzt und sich immer wieder selbst eingelullt, wie die eigenen Wünsche in Erfüllung gehen und wie das Universum alle Wünsche erfüllt. Wir müssen es nur zur rechten Zeit, am rechten Ort oder mit einer genügend starken Intention machen, am besten noch im Kopfstand und dann wird das gelingen. Und ähm, Kopfstand und lotus -Sitz gleichzeitig. Ähm, ja, ich habe mich auch in diesen Dingen versucht, weil ich natürlich mit meinem Leben im höchsten Maße unzufrieden war. Und wir müssen wissen, jeder Wunsch, jedes Ziel, jedes, jeder, jedes weltliche Ziel wird aus der Position des Mangels gesetzt und wird weiteren Mangel hervorbringen. Das ist ganz klar und sehr offensichtlich. Denn alles, was aus Angst Definiert wird, muss weitere Angst hervorbringen und weitere Kleinheit. Dann sind wir eben, dann sind wir zufrieden mit dem Ichlein, dass wir uns selbst, mit dem wir uns identifizieren und glauben, in irgendeiner Form dadurch noch mehr Freude und Glück zu finden. Und du weißt ganz genau, dass dieses Ichlein sehr verängstigt ist und ähm, sich durch die kleinsten Nachrichten, die irgendwo auftauchen, verunsichern lässt und irgendwo ständig um seine Sicherheit bemüht ist und dergleichen mehr. Und wenn wir erfassen, wenn wir wirklich erfassen, dass alles zu meinem Besten dient und ich meine persönlichen Ziele und Wünsche aufgebe, dann werde ich erkennen, dass ich keine Wünsche mehr brauche, um hier zu überleben, sondern dass ich in einem vollkommenen Gewahrsein der Liebe bin, in dem nichts mehr erscheinen muss. Denn wer in Liebe ist, ist in Glück. Und wer im Glück ist, braucht nichts mehr. Du brauchst tatsächlich nichts mehr. Und jeder Augenblick ist erfüllt von Freude. Und du musst nicht mehr wissen, wohin du gehen musst, denn du weißt, dass du durch die Liebe geführt wirst. Und wer in Liebe geführt wird, ich meine, was brauchst du dann noch für Ziele? Du bekommst Inspirationen und dann tust du das. Du gehst hierhin oder dahin und du tust die, diese Dinge oder jene Dinge, aber immer aus einem erfüllten Bewusstsein heraus und nicht mehr im Mangel. Und glaube mir, das ist nicht weit entfernt. Dieses Bewusstsein ist ja ganz nah, sogar näher wie der nächste Atemzug. Wir müssen nur hingehen und begreifen, dass wir nicht wissen, wozu irgendetwas dient, um in diesen einheitlichen Geist zu gelangen, indem wir erkennen, dass alles, zu unserem Besten dient. Das ist kein Widerspruch, sondern es, das ist die Folge davon. Sobald ich meine privaten Ziele und Wünsche aufgebe, kann sich das universelle Licht zeigen und unser wahres Ziel sich offenbaren, das wir nicht gemacht haben, sondern das in unserem Geist ruht, bis wir es erkennen man könnte die Ziele, die du jetzt wahrnimmst, auch so beschreiben, dass man sagt, sie drehen sich alle um persönliche Interessen. Da du keine persönlichen Interessen hast, drehen sich deine Ziele tatsächlich um nichts. Wenn du an ihnen festhältst, hast du folglich überhaupt keine Ziele. Und darum weißt du nicht, wozu irgendetwas dient. Warum hast du eigentlich keine persönlichen Ziele? Du hast einen separaten Willen gemacht. Oder nennen wir es so, du hast dir eingebildet, einen separaten Willen zu machen, der außerhalb Gottes wirksam zu wirken zu sein scheint. Und das ist dieser Traum, das ist dieser Traum, den wir hier Leben nennen. Und da nur die Liebe Gottes in Wahrheit existiert und nur die Liebe Gottes wirksam ist und Wirksamkeit in sich trägt und du eine Wirkung Gottes bist, ist der Traum letztendlich bedeutungslos. Das heißt, du hast keine persönlichen Interessen. Deine persönlichen Interessen, die du dir einbildest zu haben, existieren in Wahrheit nicht. Und wenn du an ihnen festhältst, hast du folglich überhaupt keine Ziele. Und das ist so mega, was uns Jesus hier anbietet. Hey, alle persönlichen Ziele, die ich mir hier immer wieder, denen ich immer wieder nachfolge, die existieren überhaupt nicht. Also ich bilde mir ein, etwas Besonderes erreichen zu können, und es existiert nicht. Es ist einfach nicht vorhanden. Und, ja, und dann bilden wir uns noch etwas darauf ein, wenn wir zurückblicken auf das Ja und äh, dankbar sind für das, was wir erreicht haben. Wenn wir zurückblicken auf das Jahr und selbst wertschätzen, was wir alles vollbracht haben, welche persönlichen Leistungen wir ähm, umgesetzt und manifestiert haben. Ich möchte es folgendermaßen ausdrücken: Es ist wirklich Kinderkram und lachhaft. Solange wir uns auf dieser niederen Geistesebene aufhalten, beschäftigt sich unser ganzes Dasein um nichts, um wirklich nichts. Du kannst keinen getrennten Willen von Gott haben. Du kannst dir Illusionen einbilden, das kannst du. Und du kannst an den, an den Illusionen festhalten und dich somit mit der Kleinheit identifizieren, das kannst du machen. Das kannst du noch viele, viele, viele Tausende von Jahren wiederholen. Oder du lässt es heute los. Du beginnst zu verstehen, dass du keine persönlichen Ziele hast und dass sie völlig bedeutungslos sind. Denn solange du aus dem Ego die Dinge versuchst, gerade zu rücken, zu manipulieren oder in irgendeine Richtung zu drängen, solange dreht sich alles um nichts. Es dreht sich wirklich alles um nichts. Und dieses Zurücktreten, und den Heiligen Geist zu bitten, hey, zeige du mir, was, was hier abgeht. Gib du mir deine Sicht. Lass du mich meinem Partner aus deiner Sicht sehen. Lass du mich meinen Chef, meine Kinder, die ganze Welt aus deiner Sicht sehen. Das bringt uns das. Dann werden wir erkennen, wozu irgendetwas dient. Und dann sind wir dankbar für alles, was uns begegnet. Denn wir fühlen, erfahren, äh, intuitiv, dass alles zu unserem Besten dient. Und dann sind wir nicht mehr im Kampf, und dann sind wir nicht mehr im Konflikt, und dann beginnen wir zu gesunden, und dann werden wir durch den Heiligen Geist Heilung erfahren können. Und wir sind nicht mehr krankhaft mit irgendwelchen eingebildeten Projektionen beschäftigt, sondern wir geben unsere Projektionen auf, die uns keinen Schritt weitergebracht haben, außer von der einen Verzweiflung in die nächste. Und so können wir auf eine Art und Weise in dieser Welt uns bewegen, die uns und die ganze Welt im höchsten Maße glücklich macht. Denn wir erlösen unseren Partner, unseren Chef, unsere Kinder und die ganze Welt von unseren eingebildeten Bildern und Projektionen. Denn es ist niemals, und das sei erinnert, es ist niemals die Welt, die dich in Unruhe versetzt, sondern immer so, wie du sie siehst. Und wenn du, solange du sie aus der Kleinheit siehst, solange bist du im Konflikt. Und was Kleinheit ist, das haben wir inzwischen angeschaut. Aber dennoch möchte ich es nochmals in Erinnerung rufen. Jedes Mal, wenn du dich mit der Form beschäftigst, beginnst du, beginnst du dich mit der Kleinheit zu identifizieren. Dann bist du Kleinheit. Wie fühlt sich das an? Erschreckend? Ja, das, das soll dich ruhig erschrecken, das soll dich ruhig erschüttern, das soll dir ruhig aufzeigen, wo die Lösung ist. Und wir müssen erschüttert werden in unseren Grundfesten, die, was wir Leben nennen. Wir, unsere, unsere Grundmauern müssen erschüttert werden, damit wir loslassen von, diesem, von dieser seltsamen Sandburg, von der wir glauben, dass dieses Leben ist. Bei der nächsten Flut ist sie sowieso weg. Und der Kurs in Wundern zeigt uns ständig auf, welche Blockaden wir in unserem Geist tragen, welche Hindernisse wir pflegen, an welchen Hindernissen wir festhalten. Und dies wird hier deutlich aufgezeigt. Und dann können wir die Hindernisse aufgeben. Denn wir wissen jetzt, Kleinheit ist nicht die Lösung. Bevor die heutigen Übungen irgendeinen Sinn für dich ergeben können, bedarf es noch eines weiteren Gedankens auf den oberflächlichsten, oberflächlichsten Ebenen erfasst du daraus Sinn und Zweck. Doch Sinn und Zweck kann auf diesen Ebenen nicht verstanden werden. Zum Beispiel verstehst du, dass ein Telefon dem Zweck dient, mit jemandem zu sprechen, der physisch nicht in deiner unmittelbaren Nähe ist. Was du nicht verstehst, ist, weshalb du mit ihm in Verbindung treten willst. Und genau das ist es, was deinen Kontakt mit ihm bedeutungsvoll macht. Wir glauben zu wissen, warum ich mich, warum ich mit meinem Partner spreche. Wir glauben zu wissen, warum ich zur Arbeit gehe. Wir glauben zu wissen, warum ich jetzt krank bin. Wir glauben zu wissen, warum die Welt so oder so ist. Oder warum ich mit jemandem telefoniere. Und wie wäre es, einfach auch hier klar zu haben, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ich weiß nicht einmal, warum ich jetzt meinen Partner anrufe. Ich weiß nicht einmal, warum ich meine Frau oder meine Mutter oder meinen Vater oder irgendjemanden anrufe. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Und jetzt kann uns die wahre Bedeutung vom Heiligen Geist gegeben werden. Aber solange ich noch glaube, ich wüsste jetzt, warum ich meine Eltern anrufe oder meine Kinder, solange hat der Anruf die Bedeutung, die ich, also das Ego, dem Anruf gebe. Und das bedeutet immer, dass ich dementsprechende ähm, gewohnheitsmäßige Floskeln von mir gebe, die halt das ausdrücken, was ich schon vor Tausenden von Jahren wiederholt habe. Und so werden wir völlig neu inspiriert. Und so kannst du den nächsten Telefonanruf, den du tätigst, auf eine völlig neue Art und Weise gestalten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mein Kind anrufe. Ich weiß nicht, warum ich meine Großeltern anrufe, oder überhaupt zur Arbeit gehe, oder jetzt dieses oder jenes tue, ein Brezel kaufe oder mit voller Einkaufstasche durch den Supermarkt laufe. Ich weiß nicht, warum ich das tue, und ich weiß nicht, worum es dient. Bisher habe ich gedacht, dass meine vollen Einkaufstaschen dazu dienen, meine Familie zu ernähren, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wozu es dient. Das bringt dich sofort in den gegenwärtigen Augenblick, richtet dich auf in die Vertikale und du bist entkoppelt von Zeit und Raum. Die Kleinheit beschäftigt sich mit Zeit und Raum und deine wahre Größe, deine majestätische Aufgerichtetheit ist im jetzigen Augenblick gegenwärtig. Ist das nicht wundervoll? Du greifst heute zu deinem Smartphone, du schreibst irgendjemand heute eine E-Mail, du beginnst irgend mit irgendjemand zu sprechen und du weißt nicht, warum du es tust. Kannst du erahnen, welche göttliche Freiheit hierin ruht? Kannst du erahnen, welchen enormen ja, Quantensprung du in deinem Bewusstsein machst, wenn du auf diese Art und Weise heute den Tag begehst, jede Situation auf diese Art und Weise betrachtest und wirklich dadurch eröffnet sich in dir eine Dankbarkeit, die nichts mit dieser Welt zu tun hat. Und jedes Mal, wenn ich nicht weiß, warum ich irgendjemanden anrufe, ist das, der Grund, warum der Anruf bedeutungsvoll wird. Die Ziele werden geeint. Für dein Lernen ist entscheidend, dass du gewillt bist, die Ziele aufzugeben, die du für alles aufgestellt hast. Die Einsicht, dass sie bedeutungslos sind, Statt gut oder schlecht, ist der einzige Weg, das zu erreichen. Der heutige Leitgedanke ist ein Schritt in diese Richtung. Bist du gewillt, die Ziele aufzugeben, die du für alles aufgestellt hast? Sage dir mal selbst, wenn du willst, ich gebe heute alle Ziele auf die ich mir selbst gemacht habe. Und jetzt findet wirkliches Lernen statt. Die Einsicht, dass deine Ziele, die du aufgestellt hast, Bedeutungslos sind statt gut oder schlecht. Höre gut zu, ist der einzige Weg, das Bedeutungsvolle zu erkennen. Und der heutige Leitgedanke ist ein Schritt in diese Richtung. Wer hätte das gedacht? Das haben wir die ganze Zeit gelernt durch irgendwelche schlauen Bücher oder Kurse, wie wir unsere persönlichen Ziele erreichen. Und jetzt beginnt wahre Spiritualität. Jetzt beginnt wahres Lernen. Jetzt sitzen wir im Klassenzimmer des Heiligen Geistes, unserer, unser wahrer Lehrer, unserer, unser innerer Führer, der uns aufzeigen kann, was bedeutungsvoll ist. Nutze diesen Tag, nutze diese Lektion, nutze die Inspiration, die du dadurch erhältst. Du wirst nie mehr zweifeln, du wirst dich niemals mehr einsam fühlen, du wirst niemals mehr Traurigkeit verspüren oder Krankheit oder Ähnliches mehr. Denn du befreist dich in deinem Geist. Und genau das ist es, was wir erreichen wollen und genau das ist es, wohin uns dieser Kurs führt. Freiheit. Danke für dein Lauschen und danke für die Freiheit, die du heute einem jeden schenkst, durch diese Lektion. Deine Freiheit ist die meine, deine Freiheit schenkst du der ganzen Welt. Geister sind verbunden, wir lehren und wir lernen gemeinsam.